0: Hoje nós vamos a o capítulo 11, e antes da gente ler o texto, eu queria fazer uma pergunta individual para vocês. Se alguém perguntasse a você assim, você é uma pessoa boa ou você é uma pessoa má? O que, é que você responderia? Boa ou má? Pergunta para quem está do seu lado, se é bom ou é mal? Fala aí. Olha que resposta longa, né, garoto? É só sim? Não. Olha que resposta longa, Jesus amado. Hoje, na sociedade, nós vemos muita maldade, sim ou não? Sim. Vemos muitas perversidades, vemos, malignidades, vemos. Vemos barbaridades, barbárie, vemos. E a gente tende, porque amante do bem, a julgar como mal aquela pessoa que faz mal a outra pessoa. Fulano estuprou a outra, o cara é mal. Matou a outra, é mal. Espancou o outro, é mal. Lixou o outro, é mal. Então, para nós, consciente ou inconscientemente, mais consciente do que inconscientemente, mal é a pessoa que faz mal a alguém. Boa é a pessoa que faz bem a alguém. Então, como você não faz mal a ninguém, você deve se achar uma pessoa boa como você faz bem a um monte de gente você deve se achar uma pessoa boa. como você faz mal a pessoas, mas o teu mal justificado eu fiz isso porque não posso ter feito essa desgraça toda mas olha a razão pastor, então até quando a gente faz mal, a gente não se acha mal porque o mal que a gente praticou tem uma razão então o mal tem a ver com o fruto na vida do outro ou de outra. Mas olha o versículo 17 desse capítulo 11. O homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a quem? A si mesmo. Vamos juntos? Está aqui em cima de mim. Ó. O homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Vê a diferença da, da visão do, de Deus para quem é pessoa má? O bom faz bem a si mesmo. Quem é mal para Deus? Quem faz mal a si mesmo. Para nós, bom é quem faz bem a outrem. Mal é quem faz mal a outrem. Deus está dizendo, não, mal é quem faz mal a si. Bom é quem faz bem a si. Então, nós podemos, inclusive, dizer, eu posso ser alguém que faça bem a outrem, mas faço mal a mim mesmo. Então, para você, porque eu fiz bem a outrem, eu sou bom. Mas, para Deus, eu sou mal, porque eu fiz mal a mim mesmo. Eu posso ter cometido um equívoco que produziu mal em alguém. Mas eu sou alguém que geralmente faz bem a mim. Então, para você, eu posso ser uma pessoa mal, porque no equívoco eu produzi uma maldade, fiz uma besteira impensada, mas, para Deus, eu sou ainda assim bom, porque eu faço bem a mim mesmo. Então, bom para Deus... Não é quem faz bem ao outro. Mal para Deus não é quem faz mal ao outro apenas. É quem faz a si mesmo. Que tipo de vítima é você de você mesmo? Você é vítima do seu próprio mal? Ou você é vítima do seu próprio bem? É, o tipo de vítima que você é para si... E o tipo de vitimização que você imprime a si mesmo é que define para Deus a tua essência. Então, o que eu sou se mensura. Portanto, não pelo que eu faço aos outros, mas porque pelo que eu faço a mim mesmo. Para Deus, portanto, maldade ou bondade é sobretudo uma questão de amor próprio. Porque eu me tratarei à proporção do amor que eu tenho por mim. Farei comigo... A proporção do amor que eu tenho por mim. Bom, me relacionarei com a proporção do amor que eu tenho por mim. Me envolverei nesse negócio a proporção do amor que eu tenho por mim. Vou entrar nisso a proporção do que eu tenho, do amor que eu tenho por mim. Vou tratar as coisas de Deus a proporção do amor que eu tenho por mim. Tudo é uma questão de amor próprio. É como nós pregamos aqui há bem pouco tempo atrás no culto da família. Citando, um, um, vou falar sobre isso daqui a pouquinho N, numa, numa relação A relação tem sido um problema na, na, Nessa geração O pessoal fala assim, pastor Esse homem me maltrata, esse homem só me faz sofrer Essa pessoa acaba comigo, me destrói Depois dela eu piorei demais E a gente pergunta, por que está com ele? Ah, porque eu amo demais, pastor Eu amo mais do que a mim mesmo eu falei, ah, Então, essa aqui é a questão Com a desgraça não é o homem que faz isso contigo Quem está fazendo isso contigo é você mesmo você pode amá-lo mais do que a vida, mas se você se amasse, não estaria com ele. Você está com ele porque o ama demais, mas se se amasse, não estaria com ele. Então, o camarada que está lá acabando com a vida da pessoa. Ela diz, é o camarada que está acabando com a minha vida. Não, o camarada é só um agente que você está usando para acabar consigo. Não é ele que está acabando com você. Você está se acabando consigo e usando a ele. Dá para entender isso? Não é diferente? Pessoal do craque que está aqui Do ex-craque Ah, o craque está acabando comigo Não, não é o craque que acaba contigo Você está acabando consigo mesmo E usando o craque para isso Porque só chegou na droga Por falta de amor próprio Aí eu me envolvi nesse negócio Pô, porque o dinheiro ia ser fácil, pastor Pô, mas peraí, cara, isso é lícito. Não, mas é dinheiro fácil. Aí você entrou, foi pego. Pô, por que Deus não me abençoou? Deus respeitou o que você fez consigo. Então, a, a gente sabe que tipo de gente a gente é a proporção da forma como a gente se trata. Não é como a gente trata o outro. Tudo é questão de amor próprio. Se cuida mal de si, ainda que seja... A, 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 a Madre Teresa de Calcutá Você é mal para Deus Agora não é mais Madre, agora é Santa Teresa né Você pode ser a Santa Teresa de Calcutá Como é que você se cuida? Mal, então você é mal para Deus É assim que você vai ser tratado Talvez isso explique quê? Que a gente não consegue entender Tanta gente boa boa, 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 boa Que vive uma vida desgraçada e a gente fala assim, pô, mas que injustiça de Deus, essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão maravilhosa, essa pessoa é tão generosa, mas vive uma vida desgraçada. E a gente diz, poxa, por que, que Deus não abençoa? Talvez porque Deus a veja diferente da forma como a gente se vê. Isso quer dizer que o bem que faz aos outros pode não ter a ver com a sua essência. Eu posso, sendo mal, fazer bem a alguém, não porque o bem é o fruto da minha essência. Eu posso fazer o bem, por exemplo, para amenizar minha culpa. Questão de consciência, consciência pesada. Eu faço ao outro pensando em mim. Eu faço ao outro para... Para me desculpar do que eu sei sou em essência. Uma pessoa perversa, maldosa, indiferente. Então, eu pratico coisas que não têm a ver com a minha essência, mas os olhos alheios vêm e eles diagnosticam. Você é bom, mas eu sei que eu não sou. Porque isso não tem a ver comigo. Isso é uma questão de limpar a barra com Deus. Limpar a barra com o universo. Com o destino. Sei lá com o quê. Culpa. Culpa. Eu sou a proporção da forma como eu me cuido, e eu me cuido a proporção da forma do quanto eu me amo. Então, quando a palavra diz, homem bondoso faz mal à sua própria alma, o cruel faz bem a si mesmo, eu fico pensando, quando eu olho para a nossa geração, quando eu lido com essa multidão, eu lido com a multidão há 26 anos, cada vez que senta alguém no meu gabinete contando a própria vida, quando do lado de fora nós testemunhamos a forma como alguns de vocês se tratam, como alguns de vocês fazem consigo mesmo, o que fazem com a própria família, como algum de vocês lida com as coisas de Deus, como alguns de vocês lidam com a saúde, como vocês lidam com as suas emoções, como vocês lidam com o seu presente, sem se preocupar com o futuro. A forma como o ser humano se trata hoje é... É extremamente assustadora, é desalentadora. Hoje é muito difícil nós acharmos num ser humano uma motivação para continuar. Uma pessoa que se ama de tal forma, que seus valores são de tal forma saudáveis por causa do amor próprio, que ele vai botando as coisas no seu devido lugar primeiro reino, e as coisas vão todas. Tudo, tudo, tudo equalizando. E ele vai encontrando equilíbrio com toda a geração, com toda a criação. Ele vai fazendo da sua própria vida uma vida que vale de fato a pena ser vivida. E a gente não acha mais essas pessoas, salvo raríssimas exceções. Nós não temos mais no outro uma fonte que estimula a nossa jornada. Porque o que a gente vê por causa dos frutos é gente que não tem mais amor próprio. Porque a forma como se trata revela isso assim de uma forma tão clara, contundente, que chega a ser desalentador. Como é que o ser humano faz mal a si mesmo nesse tempo presente? E o pior, esse ser humano que faz mal a si mesmo, além de fazer mal a si mesmo, ou seja, ser uma pessoa má, é uma pessoa cuja maldade cega, porque ele não consegue enxergar o mal que faz a si mesmo. E porque não consegue enxergar o mal a si mesmo, ele passa sendo vítima do próprio mal, acusando a outras pessoas de fazerem mal a ele mesmo. Então, nós vivemos um tempo de pessoas mais cheias de razão, que encontram o mal sempre do lado de fora, sempre no terceiro. Como eu falei, não é ele que fez comigo, eu permiti que ele fizesse, ou seja, estou me autopunindo, eu sou mal. Eu estou usando a ele, a atitude dele, a ausência dele, a ação dele contra mim como desculpa para justificar o que eu fiz a mim mesmo. Ele é uma arma que eu usei para me autodestruir. Gente que faz mal para a sua própria alma. Como eu já ministrei aqui, quando eu ministrei essa palavra, o pessoal escandalizou-se mais. Você lembra? Eu falei sobre, sobre, a minha, sobre a minha simpatia pela reencarnação. Eu falar pô, essa doutrina que é está na Bíblia, cara. Paulo era um bom cara para falar de reencarnação, mas ele não falou. Não está na Bíblia. Por que da minha simpatia pela reencarnação? Porque não, qualquer um, filho, não precisa nem ter fé, acredito, a gente, é o desejo da nossa alma. Porque você nasceu, foi um infeliz a vida inteira, foi um perverso de si mesmo, achando que era bonzinho e vítima do sistema, que é perverso. Aí você passou pela vida, nasceu, viveu, não, nasceu, morreu sem ter vivido. Só conheceu desgraça, só conheceu infelicidade. Só conheceu o vazio, a insignificância. Nasceu, morreu. Então foi desgraçado na vida, miseravelmente desgraçado na vida. Aí você morre, aí vem a doutrina. Fique tranquilo, você vai voltar de novo. Mesmo que a doutrina diga, você pode voltar num camundongo. Mas se for um camundongo bom, na outra você volta, gato. E vai evoluindo, volta a ser gente de novo Cara, eu sou um infeliz, vou voltar de novo Quem é que não quer ouvir isso, cara? Dita tá na Bíblia negócio desse aqui Mas não tá Na Bíblia diz que aos é os homens estão tá ordenados o quê? Morrer? Uma só vez Depois disso vem o quê? Juízo Você só tem esse tempinho aqui para ser feliz aqui E você que já está com cinco então igual a mim Ó, tem mais passado que futuro Trintinha pela frente com saúde legal, que passa disso é canseiro, e às vezes, porque meu irmão tem 30 anos de vida saudável, imagina isso. A gente pode sonhar, não, você vai chegar aos 90 bem, claro, que a acredita. Mas, o é, que é bem, né, aos 90, né? Então, não dá, eu tinha 20 anos anteontem. Você também, não é verdade, irmão? É, agora está o quê, 60, né, irmão? A morte, às vezes. É Seja bem-vindo, vira. a morte. Os oh, cada dia mais próximo. Cada dia que você acorda, está mais próxima de mim. Estou te esperando, hein? Esperando, né? você é bem-vindo. É isso mesmo. Só temos uma vida para viver. Então, o único lugar que eu tenho para ser feliz é agora. Aí, ao invés de nos olharmos no espelho e com coragem falar, você ter sido mal, cara. Porque o que você tem feito consigo é maldade. A gente prefere se fazer de vítima e culpar todo mundo caçadores de culpados. Impressionante, cara. A gente faz mal a gente o tempo inteiro. Nossas relações mostram isso. A forma como a gente lida com as coisas de Deus, colocando lá no final da fila. Se sobrar tempo eu dou para Deus, se sobrar força eu dou para Deus, se sobrar alegria eu dou para Deus, se sobrar, a gente trata a Deus como um mendigo, que é aquele trata a gente como um príncipe. A gente não respeita a inteligência de Deus, a gente chama a Deus de um otário o tempo todo. E a gente acha que Deus se permite ser. É uma perversidade. Nós andamos num tempo de perversidade tão grande porque o que me impressiona no ser humano hoje não é o mal que ele faz com o outro, é o mal que ele faz consigo mesmo, sem saber. Aí, me permitam bem rapidamente com vocês trabalhar na, na, na seguinte perspectiva. O que, é, o que é cuidar mal de nós mesmos hoje? Como é? Que nós fazemos mal a nós mesmos hoje. Tomando como exemplo questões práticas da vida. Vou mostrar ah, uma. Como é que a gente faz mal para nós? Trocando Deus por mim no lugar de honra na minha vida. Mas siga aí com os dentinhos do cérebro. Quando é, nem né, que você faz mal para si mesmo? Quando eu troco Deus por mim... No lugar de honra da minha vida, ou seja, Deus Fica no cantinho aqui Na minha vida, o primeiro sou eu Prioridade sou eu Minha vontade, meu desejo, meu sonho Então fica no cantinho que eu estou correndo atrás Se der um tempo eu volto aí, segura aí A gente tira Deus do lugar de honra E coloca a gente no lugar de honra da nossa vida A gente não diz mais Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim Que ele cresça Eu diminua como é que o um ser humano hoje, principalmente o cristão que tem conhecimento da palavra, faz mal para si mesmo? Bom, o que não conhece a palavra, cara, é cego. O Deus desse século lhe cegou o entendimento. O entendimento é que está cego. Ele vê, ele ouve, mas não entende, não dá. Está tá além da capacidade dele. Mas o cristão, cujas escamas caíram dos olhos... E a luz do entendimento Foi iluminada A mente foi iluminada Pela luz do, do, do Cristo Como é que a gente faz mal? Quando a gente troca Deus por mim No lugar de honra da minha vida É quando a gente tira Deus das nossas vidas Consciente ou inconscientemente Sabe para quê? Para ele não atrapalhar Quando queremos satisfazer os nossos desejos Somos tomados por alguns sonhos Desejos, projetos e para a gente realizar alguns sonhos, desejos, projetos, a gente tem que tirar Deus da vida, consciente ou inconscientemente, para Ele não atrapalhar. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente sabe que o que a gente deseja não é aprovado por Ele. Se Deus for com a gente, Ele vai embaçar o negócio. Aí o que a gente faz? A gente deixa Deus assim de lado. Ora, eu vou dar alguns exemplos práticos disso. Fazemos isso o tempo todo. Ou seja, nós tiramos o reino... Do primeiro lugar, o tempo todo. É quando nós estamos na caminhada, caminhada está indo, no estado de normose, estado natural, sem, não fede nem cheira. Então, porque não fede nem cheira, daqui a pouco ela começa a cheirar mal. Aí a vida vai perdendo sentido, o vazio vai entrando, o sentido das coisas vão sendo perdidos. Daqui a pouco o caminhar já passa a ser cansaço. Antes tu vinha bem, legal, está em Deus, tal. mas por alguma razão alguma coisa aconteceu, a, a, o reino foi posto para outro lugar, a Bíblia diz, busca primeiro o quê? E as coisas? Serão acrescentadas. Busca o reino, ou seja, cuida do que é de Deus, que Deus cuida do que é teu. Então, cuida do espiritual, que do material cuida de Deus. É uma inversão de papéis, né? O espiritual, que é Deus, cuida das coisas materiais, que são tuas, e você que é material, cuida das coisas espirituais. Então, é, é muito simples. Eu acho que Deus é o maior administrador que a gente pode ter na vida. Mas é cada um pensa por si, não é? Então, Deus, cuida da minha que cuida das tuas. Aí a gente deixa Deus de lado, o seu reino, e a gente vai cuidar das nossas coisas. Estamos correndo atrás da nossa felicidade. E a gente acha que felicidade tem a ver com sorriso. A gente acha que felicidade tem a ver com se sentir bem. Tem a ver com, com, com alegria é, é, humana. A gente acha que felicidade tem a ver com... com, com com, com, com alegria. Não tem. Eu, como eu já preguei aqui, eu posso ser uma pessoa feliz que está triste, como eu posso ser uma pessoa triste que por alguma razão tomou alguma coisa que no momento está alegre. Eu posso ser feliz e estar triste. Como eu posso ser triste e estar alegre por alguma razão. Agora, é... Quando a gente encontra uma pessoa triste, por exemplo, a gente fala, Pô, vamos sair, vamos beber alguma coisa. Poxa, vamos sorrir. Aí ele está ruimzão, por alguma razão da alma, vazião. Ele vai para a balada, toma é, três caipirinhas. Aí já fica legal. Às vezes as, as, as músicas. Ó. Daqui a pouco passou a mulher... Gosto a zona e sorri. Aí o bicho vai. Aí já tá com a mulher, tá com a música, tá sorrindo. Ó, resolvi o meu problema. Estou feliz. Não, você tá alegrinho. Isso é alegria, isso não é felicidade. Isso é cronológico. Isso é analgésico. Quando acabar o feito disso, você volta para sua desgraça. Porque você é triste. Está alegre, mas é triste. Como eu posso ser uma pessoa feliz, uma vida cheia de significância plena, mas no momento passando por algum percalço na minha existência, que me gerou dor. E eu posso estar aqui, nessa madrugada, chorando pela consciência da adversidade que me chegou nesse dia. É o um dia mau. Mas porque eu sou feliz, estou revestido da armadura, armadura de Deus, eu suporto o dia mal E logo, logo volto para a minha natureza, a felicidade. Então, alegria é analgésico, felicidade é um estado de espírito, como a tristeza também. Então, a gente está mal, o vazio vai se estalando, se você está longe de Deus, claro que a tua vida é um buraco. Claro que você tem um buraco com a mão de Deus, diria o Dostoiévski, isso não tem como. Você conheceu o um remédio para a tua doença e você abriu mão do remédio, fez opção pela doença. Colocou ele lá no final da fila. E por que a gente coloca Deus no final da fila? Porque tem alguma, na nossa tristeza, tem, tem, tem algum analgésico nos fazendo bem. Tem alguma alegriazinha que me faz bem, mexe com alguma coisa em mim. Mas que se eu botar Deus nessa alegria, ele acaba com essa festa. Como eu falei aqui no passado, Deus não é estraga prazeres. Mas se você não puder convidar Deus com seus prazeres, Logo logo esses prazeres estragarão a sua vida. Pode anotar e jogar no Facebook. Deus não é estraga prazeres, mas se Ele não puder ser convidado para os Seus prazeres, logo logo esses prazeres estragarão a sua vida. Quando é que a gente coloca Deus para fora? Quando nós queremos fazer a nossa vontade? Nós queremos realizarmos-nos em algo para o que nós não podemos convidá-lo. É, nós estamos tirando o reino em primeiro lugar. Dou exemplos comuns, ou comuns, disso hoje. Primeiro, em relacionamentos amorosos. Quem está bem na vida amorosa, diga glória a Deus. Quem não está bem na vida amorosa, diga misericórdia. O Senhor é Senhor de ambos Fique tranquilo Como é que a gente faz mal pra gente Nas relações amorosas Acontece quando o amor humano Sobrepuja o valor O de Deus em nós Quando nós desejamos mais Um amor humano Do que o amor de Deus Isso acontece de uma forma muito clara, eu abandono o amor de Deus por causa de amores humanos. Hoje, isso é uma constante. Por quê? Por que relações amorosas têm afastado filhos de Deus e Deus? Por que relações amorosas com tanta frequência têm produzido divórcio da relação do servo com o pai? Por causa da baixa autoestima que a gente tem nessa geração. Por que, que eu me dou um relacionamento que eu sei que vai me afastar do pai? Por que que eu me dou um relacionamento que não me tem feito bem, portanto? Porque o meu amor próprio é pequeno ou inexiste. Quando o amor próprio inexiste, estar a sós consigo é estar diante da pior companhia que um ser humano pode ter. Quando eu estou ruim comigo, tudo que eu não quero é estar comigo. Eu prefiro estar contigo. E quem é contigo? Não sei, qualquer um serve. Antes mal acompanhado, do que só. Antigamente não era assim o texto, não. Antes era como ele Antes, só, do que mal acompanhado. Hoje, não. Aí nós vamos nos dando a relacionamentos. Cara, a mãe fala assim, menino, minha filha, olha só, vou te falar por que esse cara não presta. Ele dá uma lista de 25 motivos, mas você não ouve. Aí o amigo fala assim, pô cara, eu sou amigo dele, ouve a tua mãe. Aí tu não ouve. Tu vê como é que ele trata a mãe dele. Chama a mãe dele, oi vaca. E você acha que vai te chamar de princesa. Trabalho. Nunca trabalhou. Quantos anos tem? 38. Como come? As custas do velho ou da velha que ele chama de vaca. na cara, porque nós não somos retardados se aquela pessoa não tem como construir um futuro contigo não nós vamos crescer juntos aos 38 anos mas nós por causa dos afetos adversos nos entranhamos de tal forma que a razão é colocada de lado e nós entramos numa relação dessa, porque eu o amo demais eu a amo demais mas a gente sabe que esse amor era um amor que Deus não abençoaria nunca. Porque a palavra condenaria totalmente. Mas a gente entra. Quando a gente entra num negócio desse, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo maus. Conosco. E como maus, seremos vistos pelo universo, seremos vistos por Deus. Você está entrando num negócio, num projeto. Você está entrando numa causa. Que você sabe que Deus não pode contigo. Por causa do fim. E a gente sabe do fim por causa dos meios. Os, 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 os meios não justificam o fim, nem os fins justificam os meios. Mas a gente entra a si mesmo. A gente sabe com quem está se relacionando. A gente sabe que para se relacionar, para fazer isso, a gente tem que largar a nossa vocação, a gente tem que largar o nosso chamado. Vou falar sobre isso já já. A gente está sendo desconstruído. A gente está sendo, na imagem e semelhança de Deus, deformado. E a gente acha que vai dar certo A gente está jogando com a sorte Não é com a bênção de Deus A gente só entra numa relação ruim Porque a relação que a gente tem com a gente não é boa Porque quem se ama Saudavelmente não se entrega a qualquer um Mesmo que goste muito desse um Para quem queria se entregar ah, Eu, eu teria um exemplo bom para falar sobre isso Não vou falar Que me deu um orgulho Gigante Como eu falei no início desse sermão Eu amo demais Se se amasse eu não estaria com ele Agora porque é má Porque é mal Fica a si mesmo Porque é, é, está fazendo mal a si mesmo Essa baixa estima Que acomete essa geração performática e imaginária Falta de amor próprio Leva o sujeito numa relação como essa A depender do amor do outro Para se realizar porque eu não tenho amor em mim mesmo por mim, e ninguém vive sem amor. Eu preciso do amor do outro para me sentir pleno. Aí nós temos uma relação de amor, não, uma relação de vício. Da mesma forma, já falei sobre isso aqui, como nós nos viciamos pela droga, nós nos viciamos por gente, que é uma droga também. Aí, tem o um fenômeno Celular. WhatsApp. Tá vendo a reação do povo? Hum, e... Aí agora o nosso celular tem código. Não sai de perto da gente. Toma banho com ele, entra debaixo do celular, meu Deus do céu. Mas agora tem o, o set que é. A prova d'água, pode tomar banho com ele. Que beleza. É de Deus esse negócio, né, irmão? Ou do diabo, eu não sei. Depende de quem vai usar, não é verdade? Nós viramos reféns aqui e nós precisamos que alguém do lado de lá mande um recado. Nós estamos conectados à nossa vida, desse a nossa vida depende desse contatozinho, a nossa vida depende desse diálogozinho, a nossa vida depende daquele ser. Pela qual, pelo qual estou apaixonado, dérrimo e, e tal. Mesmo que a gente saiba que não vai dar certo, não tem como dar certo. Mas os nossos afetos estão entranhados, estão patologicamente entrelaçados. A gente não consegue mais sair desse negócio. E a gente tem que fazer o quê? Se a gente não consegue sair, que tem que sair é Deus. Deus tu sabe que eu não posso sair disso. Amo demais. Então quem sai é o Senhor. Pois bem, quando você põe Deus para fora por causa do amor, esse amor não revela a tua bondade, revela a tua maldade? Essa relação não seria uma relação de amor. Essa relação seria uma relação de vício. Não existe vício em instância alguma que faça bem para a alma. Porque não dá para controlar vício. Ele nos controla. E Deus não nos criou para sermos controlados. Ele nos criou para sermos controladores. Ele nos fez coroa da criação. Toda a criação abaixo de Deus está abaixo da gente. Quem domina é a gente, não é a gente que é dominado. Nem Deus, que é Senhor, quer ser Senhor na nossa vida sem a nossa autorização. Ele me liberta e diz, Leio, você só me serve se quiser, é você quem decide. Agora, nem Deus me controla, mas nós entramos em relações que nos controlam e faz de nós fantoches e acaba com a nossa vida. Pastor, esse homem é desgraça, graça na vida, essa mulher é de graça. Não, não, é, não esse, esse homem que você está falando é você, né? Essa mulher é você. Essa baixa estima leva o sujeito a depender do amor do outro para se realizar. Essa dependência é patológica. Esse tipo de relação, amor, ao invés, portanto, de ser libertária, porque o amor liberta, ela se torna uma relação escravizante. Por quê? Porque é baseada no poder e no controle Eu sou controlado, alguém exerce poder sobre mim Eu perco o poder de mim mesmo Me transformo numa coisa que eu desconheço Fere a própria dignidade muitas vezes Como através de relacionamentos amorosos Nós temos feito mal à nossa própria alma Por quê? que essa relação escravizante faz mal? Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1, para liberdade Cristo nos libertou. Você foi criado por Deus para ser um ser livre. Livre de tudo. Escravo de absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. Então, se essa relação é escravizante, deixa de ser só uma relação sentimental. Ela entra na, na, no âmbito espiritual. Por que, que entra no âmbito espiritual? porque ela muda a natureza da nossa condição espiritual. Qual é a natureza, Neil, né, da tua condição espiritual? A minha natureza é para a liberdade. O que, que essa relação está fazendo contigo? Te escravizando. Então você está vivendo o antinatural. Ela mexeu com a tua natureza espiritual. Não é mais só uma relação sentimental. Não é a relação de um, de um homem e de uma mulher. Há diabo nisso. O que mata, roubo e destrói. E alguns pedem a Deus para ajudar. Não pode. Deus respeita a tua decisão. Você optou por ser uma pessoa má. E como é que a gente sabe que a gente é mal, pastor? Pelo mal que está fazendo a si mesmo. Os, os relacionamentos amorosos hoje são sinistros demais. Sinistros. A gente fez 28 anos de casado. Aí, a gente quando está aí na, na vida secular, fala... Você é casado, pastor? Quantos anos você tem 28 anos? Sim. a gente fica espantado com o espanto que sugerem nas pessoas. Qual é o, o segredo? É não ter segredo. Meu Deus, como é que pode? Se você perguntar como é que esse irmão que está de senhor tem 30 anos de casado, é com saúde? Como foi? A gente não sabe. Porque é tão natural. Faz parte da natureza. Não faz força. Não tem planejamento. Não tem segredo. Simplesmente acontece. Talvez aconteça porque os cônjuges são bons, fazem bem a si mesmo. Porque se ama, ama o outro, porque o amor do outro faz manutenção do amor que tem por si mesmo. Então eu a amo, não porque ela merece, porque eu me amo. Agora, quando eu quero controlar o outro, eu estou despejando no outro a minha essência eu estou produzindo uma maldade uma perversidade vou colher perversidade aí nós vemos relacionamentos se, 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 se rompendo o tempo todo e alguns desgraçadamente permanecem o tempo todo são aqueles casamentos que eu falo né que terminam mas duram para sempre aquele casamento diabólico porque é mentiroso é só para inglês ver casamentos mentirosos você tem uma ideia. Dados do mapa da violência contra a mulher no Brasil. Você tem uma ideia? Treze mulheres, 2015, hein? Treze mulheres são assassinadas por dia no Brasil. Uma a cada hora e meia. Cada hora e meia, uma mulher é assassinada no Brasil. Estamos falando de assassinato. Mas de agressão. Uma mulher é agredida, sofre violência de N naturezas, a cada cinco minutos no Brasil. Agora, olha que coisa interessante. Dos assassinatos que acontecem nessas mulheres, são 13 por dia, 50,3 desses assassinatos é produzido por familiares. Quase todos o cônjuge. cônjuge. É a violência caseira, é a violência que vem daquele com quem tem laços afetivos, com quem tem relações afetivas, vem daqueles com quem nós fizemos opção por estar. E a gente vê essa desgraça toda acontecendo e transforma o Brasil hoje entre os cinco países que produzem mais violência contra a mulher. Ou seja, qual, quais são os cinco países cuja relação amorosa mais produz desgraça? O país o Brasil está entre eles. Agora, de onde vem o poder que o outro que me faz mal tem? Vem de mim. Eu dou a ele esse poder. Insistir no relacionamento que acabou é viver infelicidade opcional. Você optou pela infelicidade quando insiste no relacionamento que acabou. E quando o ser humano malvado opta pela infelicidade, você está pondo Deus para fora. Porque Deus te ama Ele não pode abençoar o teu sofrimento. Pergunta. Se Deus perguntasse a você, como perguntou a Pedro, por exemplo, imagine Jesus aqui diante de você te perguntando, você me ama? Que foi o que Jesus perguntou a Pedro, depois da sua negação, Pedro, tu me amas? Vamos imaginar que no lugar do nome Pedro fosse posto o teu nome. No meu caso, Neil. Neil, tu me amas. Que resposta você daria a Jesus? Que resposta você daria a Jesus? Vamos imaginar que a resposta que você daria a Jesus fosse sim. Sim, Jesus, eu te amo. Ok. Então, eu acredito que a maioria de nós responderia isso. Tu me amas, filho? Nós todos quase diríamos. Te amo, Jesus. Tá. A resposta é sim? Tá. Então, outra pergunta. Como que você pode provar esse amor que você tem por ele? O que, que você tem para provar esse amor por ele? Porque eu acho que a maioria de nós não tem como provar o amor que diz ser por Jesus. Mas as nossas atitudes, nossos projetos, nossas relações, quase sempre visam gerar amor, felicidade em nós. Ou seja, são provas do amor que nós temos por nós. Nós deixamos isso aqui, nós deixamos vocação, nós deixamos palavra, nós deixamos missão, nós deixamos congregação, porque nós estamos correndo atrás da nossa felicidade. Porque nós imaginamos, nos amamos, estamos correndo atrás da nossa felicidade. Pois é, esse amor que você tem por si, é a prova cabal de que você é malvado. Olha que antagonismo. Né? Por isso tanta infelicidade nos dias de hoje. Que a gente não tem mais como fazer. Porque se o seu jeito se ama, não se ama, não há, como, não há amor no mundo que possa planificá-lo. Por mais que o mundo, são 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos no planeta. Vamos imaginar que 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos no planeta amem o Neil. Mas o Neil não se ama. O amor de 7 bilhões de pessoas não será suficiente para gerar em mim plenitude. Faltará o mais importante. Qual é? O amor que eu tenho por mim mesmo. Agora, quando eu tenho amor por mim mesmo, o outro é só uma opção. O outro virá porque amor atrai amor. Graça atrai graça. O que você tem atraído na tua vida? Que tipo de gente você atrai na sua vida? Que tipo de sentimento você desperta nas pessoas em grande escala? O que você desperta revela o que possivelmente você seja em essência. Então, quando a gente ouve aí, está tá na campanha dos, dos, dos caras aí que vão, vão se eleger, aí essa palavra burguesia aparece. Contra a burguesia! Contra a burguesia! Contra a burguesia! Ou seja, o problema é sempre a burguesia, nós não. O problema é sempre o outro. Então, como é que a gente faz mal a nós mesmos, irmãos? Através de relacionamentos amorosos. Minha irmã, meu irmão, ah, foi Deus quem disse que não é bom que o homem esteja só. Mas se eu me relaciono com alguém sem amor próprio, eu continuo sozinho. Mesmo que eu esteja cercado de gente. A única coisa que planifica o homem é o amor. Não adianta ter alguém do lado se o que está do lado não é alguém com quem eu tenho intimidade revelar, é, 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 montada por amor. Portanto, o que quebra a solidão não é a companhia de outro, é a intimidade que se tem com esse outro. Se eu tenho um, dois, dez, mas não tenho intimidade, eu continuo sozinho. E a intimidade que gera a plenitude é a única intimidade que é aquela que transforma a mim e ele e ela na mesma pessoa. Ambos se tornam uma só carne. O que faz de duas carnes uma não é a junção das carnes, mas a junção das almas que são unidas pelo amor. O resto é só sexo. Que o cachorro fale na rua, grudado um no outro... O cavalo vai lá no morro e em cima da égua E que o ser humano faz no carro, no quarto É só o bicho Mas que gera plenitude de amor Então, você é apto para amar E apto para ser amado Mas não abra mão do amor próprio Para colher amor de quem quer que seja Você estará fazendo mal a si mesmo Para você que ainda não está bem amorosamente profetizo que Deus te dê a graça de achar um amor que seja muito bom para você. Que Deus te dê a graça de achar o teu varão e a tua varô no nome de Jesus. Que ele esteja bem pertinho de você aí, desse banco, quando você está sentado. Olha pro lado, irmão. Aleluia. Mas olha direito. Quando é que a gente faz mal a nós mesmos? Outro exemplo prático. Carreira profissional. Carreira profissional. Acontece quando o meu conforto passa a valer mais do que minha salvação e vocação. Isso é tirar o reino de primeiro lugar na vida também. Eu estou trabalhando para ter conforto, eu estou trabalhando para ter imagem, para ficar famoso, eu estou trabalhando para ter mais, para ter, ter. E a gente então quer ganhar mais, ganhar mais, mais para evoluir, evoluir. Para isso, a gente abandona a vocação e desvaloriza a salvação. Irmãos, isso é, isso é muito comum hoje. Eu poderia citar, é, poderia citar nomes assim, ó. Irmão Fulano, irmão beltrano, irmão Betrana, irmão Ciclana, irmão Ciclana, que estava numa M danada, vivia nas correntes de oração, de orações, prosperou, sumiu. Que agora vive viajando, que agora vive passando, que agora vive em festa. Estou falando que viajar é pecado, não? Estou falando que festejar é pecado, não. Eu estou falando que fazer isso. Mas para fazer isso, deixar de ser quem é em Deus, ah, isso é uma maldade que você faz consigo mesmo. É muito triste ver um crente prosperando e colocando o trabalho, a profissão, o dinheiro, a ascensão, a fama em primeiro lugar e colocando Deus lá no final da fila. Lá. Não pense que Deus entra em depressão, Deus não entra, gente. Deus sofre, sofre pela maldade que você está fazendo contigo porque você trocou a vida espiritual pela, pelo materialismo você trocou, você trocou o cristianismo pelo capitalismo você agora só pensa no seu conforto você só pensa na sua imagem você só pensa no seu gozo você só pensa em si e para fazer isso você teve que botar Deus lá atrás essa troca é extremamente comum no dia de hoje também é a troca que eu vou denominar de a troca da utilidade pela autofelicidade. Antes eu era útil para Deus. Eu tinha meu lugar no corpo. E todo membro no corpo, todo, tem uma função, é útil. Não dá para tirar nada dentro desse corpo que, 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 que não seja importante. Tudo que está lá é importante. Os órgãos que aparecem, como nariz e olho, é aqueles que não aparecem. Estão tapados, estão dentro. Todos são importantes, estão intrinsecamente ligados. Quando você opta por buscar teu gozo, abandonando teu lugar como membro no corpo, você está se se dilapidando, você está se é, como é que a gente faz como tiro um, se mutilando. Você está se você está se afastando do corpo, você está fazendo mal a si mesmo, você está buscando sua autofelicidade. E por que essa troca é danosa? Primeiro porque Jesus foi quem disse que a razão de nossa vida, que, é, porque Jesus quem revela a razão de nossa vida e chamado. Ele diz lá em João 15,16: Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Para que ele escolheu a gente? Para que vos designei. Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Assim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu te sabendo aí para que você vá, missão. Para que você dê fruto. Para que você seja útil. E para que eu preciso estar em missão e ser útil, Jesus? Para que a tua relação comigo permaneça saudável. Para que quando você orar eu te ouça. Para que quando você pedir eu te responda. Para que você não se transforme num religioso frio. Que só frequenta templo e culto, mas não tem vida em mim. Só a vida na missão e na utilidade. Então não troca a missão, a vocação, a salvação. Para gerar auto-felicidade, Neíl. Neil, deixa de ser burro, Neil. Você viveu sem essa dinheirama o tempo todo, Neil. Agora tem dinheiro, sumiu, Neil. Quanta gente prosperou e se transformou num ser que faz mal a si mesmo. Ruim é quando a gente chama uma pessoa Gente que foi assim, né? Colado, cara. Meu Deus, não faça isso. A gente tem que sofrer calado. Jesus revela a razão da nossa vida. É frutificar. É ser útil. Segundo, por que isso é danoso? Porque o mesmo Jesus é quem revela que nós não somos autossuficientes em nada na nossa vida. Muito menos para produzir felicidade. Meu irmão, se você depender de si, você, vê, você está lascado. Se eu depender de mim para ser feliz, eu estou lascado. Que a gente é inconstante. Hoje você acorda quer viver 200 anos. Amanhã você não quer nem acordar, você quer morrer. Hoje você acorda e você está no olho, irmão. Depois tá vai aparecer um demônio para você botar ele para fora. Mas chega no outro, se te olhar, tu é deprime. Meu Deus, o que é tu, cara? Cada dia você está de um jeito, cada dia tem um sentimento? Um dia, um dia você quer cabelo louro, mas no outro dia você quer cabelo ro ro amarelo, roxo. Aí chega uma pinta de roxo, você estava amarelo ontem Cansei, mas tu botou ontem, já cansou? Cansou É uma, é uma, é uma inconstância a, a, Jesus, ele fala Você não é autossuficiente para nada Muito menos para produzir felicidade. Ele diz, eu sou a videira, vós sois a vara Quem permanece em mim e eu nele Esse dá muito fruto, porque sem mim Nada podeis fazer Aí me perguntaram assim, pastor, o senhor é pastor, o senhor tem desânimo também na vida espiritual? Eu? Vixe. Diria, vixe, manhã. Tem dias, irmão, que é, é, um, é, um, é um desânimo tão grande. Eu falei sobre isso aqui, que eu olho para a Bíblia e falo assim, eu estou contigo e não abro. E às vezes eu não abro mesmo. Tem dia que eu não quero ver ninguém. Quando meu telefone toca assim, fala que eu, eu, eu sou um morra é desgraçado, não quero ver ninguém hoje. É. Ainda mais quando eu pego o um chorão. Ah, a vida é injusta, Deus não existe. Por que minha namorada não, não me beijou hoje, não me mandou um WhatsApp? Ah, amor. Eu nem respondo por amor, é amor. Quando eu não respondo, é amor. Eu triste com o senhor Ah, vai te catar, irmão eu Te vejo tem três meses Tá triste comigo Faz projeções e se a gente não reage a sua projeção Fica triste eu, Tá triste com é o seu governo, projetou errado, pô Essas meninices Essas pequenices Lidar com problema ali o tempo inteiro É uma angústia Meu Deus, eu vou eu, eu, parar com esse negócio Aí ele falou assim, não, Deus, não são eles a minha motivação. Deus, eu não posso abrir mão da vocação, do chamado. Eu, eu, se eu não fizer aquilo para o que eu nasci, eu posso fazer o que quiser que eu vou ser infeliz. Você quer dizer, a pior desgraça do ser humano é prosperar naquilo para o que não foi chamado. Você está fazendo uma coisa para a qual você não nasceu, deu certo, prosperou. Agora, para largar isso, é quase impossível. Vai ser um infeliz próspero. Vai ser um rico financeiro do lado de fora de um mendigo existencial. A maldição para mim não é dar errado naquilo que, que nasceu para fazer. A maldição para mim é dar certo naquilo que não nasceu para fazer. Primeiro, você está tomando o lugar de alguém. Segundo, você nunca vai ter plenitude. Você tem aqui uma vez o Adriano que era da Inter de Milão, como era, como era, o, como era o, nome, o apelido dele, Imperador. O cara estava na Inter de Milão, eu ganho milhões de milhares. Ele larga a Inter e vem para Vila Cruzeiro, em um bom sucesso. Esse cara é maluco. Pô, por isso você fez isso? Eu não estava feliz lá. Pô, mas aqueles dólares todos, Itália, fama, glória, mulheres, sinto bem na favela. O cara pode ser maluco, mas macho ele é. Aí a gente vê um monte de pessoas. Acho que não tem nada infeliz, acho que tem muito infeliz. Qual será a razão? Porque talvez o que tem muito devia estar aqui, o que está aqui devia estar lá. Nós não estamos no lugar certo. Então, quando é que eu sou bom? Quando eu cheio meu lugar no mundo, e eu não acho, não deixo esse lugar por coisa alguma. Não há em vocês, em nenhum de vocês, poder para me tirar do céu da vontade de Deus. Não há em ninguém do lado do seu, ou em mim, para tirar você do céu da vontade de Deus. Ninguém. Mas você é livre para fazê-lo. Para sair da presença de Deus. Para abandonar tua vocação. Para abandonar o teu chamado. Para ganhar dinheiro. Só que saiba que você está sendo visto pela vida e por Deus como uma pessoa má. Porque está fazendo mal a si mesmo. Você está correndo... De produzir a, a sua auto felicidade, achando que felicidade é ter, é ser, é aparecer. Não, felicidade só na presença daquele que nos chamou. É encontrando o nosso lugar no corpo, o nosso lugar no mundo. Vamos terminar. Quando é, irmão, que a gente cuida mal de nós mesmos? Não vai dar tempo. Quando no exercício da vida espiritual,
1: eu relego
0: a plano nenhum as outras áreas da minha existência. Primeiro tópico, a gente abandona a vida espiritual para vida amorosa e vida profissional, mas também tem um outro lado. Eu venho para a vida espiritual e relego a plano nenhum a vida secular, a, a, as outras áreas da minha vida. Por exemplo, há muita gente que se converte, que depois da conversão esquece que continua gente. Com todas as implicações de ser gente. Se converte e agora vive dentro de igreja. Vive falando de, de Bíblia de Jesus. Vive buscando consagração. Vive buscando monte, jejum. Vive buscando vida espiritual. Aí... Isso é muito bonitinho Só que você relegou a plano nenhum as outras áreas da sua existência Aí o que que acontece? Você esquece que continua a um ser biológico Ou seja, tem que cuidar da sua alimentação irmão. Porque você pode ser um crente maravilhoso Mas se você tiver 30 quilos acima do seu peso Vai ser um crente maravilhoso Com estima baixa Aí vai tentar emagrecer, não consegue? Vai ficar triste Continua um crente maravilhoso Mas triste porque está com 30 quilos acima do peso. Aí tu pega um gordinho de boa estima fala assim, eu não tem problema com isso. Eu não tem uma obra. Ainda mais homem. Tem parte no teu corpo que você não vê mais há muito tempo. Escandalizou, né, irmão? Continua sem ver. Atrapalha a relação sexual com a esposa. Por que você vai para o cabeleireiro e passa chapinha, formol? Por que você que bota o batonzinho? Você gosta de se ver bonita no espelho? Você gosta de se ver bonita, ser vista bonita pelo marido? A imagem conta. O marido gosta de ver a mulher arrumadinha. A mulher também gosta de ver o marido arrumadinho. Ama de qualquer jeito, ama. Mas poder amar, ainda ver bonitinho, Olha que melhor. A gente acha que não tem nada a ver com a paz, você é vaidade. Não, não é vaidade não, isso é cuidado. Isso aqui é templo do Espírito Santo. Você não gosta de morar numa casa suja, numa casa cheia de doença. Você não gosta de morar numa casa relaxada, não tratada. E você acha que o Espírito Santo gosta. Você é um ser biológico. Você tem que se desenvolver intelectualmente. Você tem que ler, você tem que estudar. Para quando você for emitir opinião sobre a vida alheia, sobre política, sobre a economia você não seja taxado como idiota... que nunca saberá que é idiota... porque um dos piores danos do idiota... é nunca saber que é idiota... então ele produz idiotice... achando que está produzindo profundidade... e não sabe que nos bastidores... ele está sendo taxado como trouxa... então se você lê... se você se informa... se você estuda... você pode ser mais útil... a tua cidade... a tua sociedade... a tua igreja... você tem mais credibilidade... você pode ser mais útil para Deus... O nome de Jesus vai mais longe. As portas se abrem. Mas não, alguns crentes são crentes mesmos, mas são infelizes. Porque humanamente são irrelevantes. Jesus Cristo quando ressuscitou ele sentou à beira do mar e comeu pão e peixe os discípulos. O corpo era ressuscitado. O corpo era divino. Mas ainda tocou no pão e no peixe o profano e o sagrado coabitam o humano e o divino coabitam, eles interagem então achar que o que Deus quer de você é só viver e ficar dentro de uma igreja dona de Santarrão falando com o demônio o tempo inteiro, não, ele quer que você seja capaz de falar com o teu vizinho mas falar com, com equidade, falar com sabedoria falar com bom senso não tem como ser um crente pleno se você é um ser humano pela metade você é um ser biológico tem que se exercitar tem que fazer exercício, tem que mexer essas juntas que vão tudo enferrujando com o tempo. Joelho. Temos que vencer a, 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 a nossa vida sedentária porque a, a maioria das nossas doenças são, portanto, opcionais. Por que opcionais? Por causa da vida sedentária que a gente vive. Se eu não vivesse sedentariamente, essa doença provavelmente não teria me acometido. Como eu vivi sedentariamente, eu fiz opção por ela. E aí a gente vem para a igreja pedir a Deus milagre. Aí o milagre não acontece e Deus se não pessoa Deus está respeitando a tua opção. Quando eu contrato mal de mim, quando eu esqueço que eu sou um ser biológico, você continua também um ser social, você ser de amigos. Eu não preciso de ninguém. Oh, isso é maldade contigo, isso é mentira. Foi lá no É que ele disse que não é bom só. Foi maldade, você está mentindo para si. Todo mundo precisa de alguém. Você continua um ser social, precisa de um hobby, precisa de um lazer, precisa de um prazer. O que, que te dá prazer na vida? Ah, meu prazer é Jesus Cristo. E o pior, ele passa a acreditar nisso. Está fazendo mal para si mesmo. Claro que Jesus Cristo é meu prazer. Agora, sentar à mesa, bota o um prato para Jesus Cristo aí, mesmo. É para quem faz é Jesus Cristo? Tu vai jantar com Jesus Cristo Que é o que Jesus Cristo? É, bota <risos> Bota para Jesus Cristo aí Mentira Paulo Nos seus últimos dias escreve Segundo Timóteo, Zé ouviu falar sobre isso aqui O último escrito dele, Segundo Timóteo Capítulo 4, no capítulo 4 ele fala Das suas angústias e da sua solidão no dia anterior, Tiago foi morto, ele sabia que no dia posterior, morto seria ele. E quando ele sabe que está diante da morte, combati um bom combate, acabei com ele, guardei a fé, já estou sendo derramado com libação, O tempo da minha partida está próximo, já sabia, o um espírito já tinha revelado que ele ia morrer. antes da morte, ele diz: Eu quero ver um amigo. Ele escreve para de morte, procura viver comigo breve. Ele está dizendo: Eu não quero morrer sozinho. Ele não pede outro apóstolo, ele não pede um colega de ministério, ele não pede a presença de ovelhas, ele quer um amigo. Jesus quando subiu para o monte da angústia onde seu se transformou em sangue ele sobe com três amigos mas você, porque tem problema de relacionamento dizendo não preciso de ninguém não, você está mentindo para si mesmo você é um ser social, precisa de amigo você é um ser social você precisa se envolver numa causa maior do que a sua quem vive para si perdeu o direito de viver esse dedo não existe para ele ele tem uma função no corpo Cada membro no corpo Trabalha para o povo Você está envolvido com o quê? Não se envolver com nada Tentando se poupar e é fazer mal a si mesmo Você é um ser biológico Você é um ser social Termino Você continua um ser familiar Precisa cuidar dos seus Precisa cuidar daqueles Para quem você volta Precisa cuidar daqueles que estarão no seu enterro. Porque termino citando Paulo mais uma vez, você já me viu pregar sobre esse texto aqui, a palavra foi contundente. Pelo que se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, nega a fé e é pior do que um incrédulo. 1 Timóteo 5,8 então eu, eu tenho que ser pastor, eu tenho que fazer isso tudo andar, eu tenho que pastorear todo mundo, eu tenho que viajar, eu tenho que dar o um, trabalho pra caramba, mas ó, a família né, eu é primeiro lugar. A igreja é minha família, eu cuido da minha família e você é um membro da família. A tua família quem cuida é você. Aqui você é substituído, lá não. Aqui você é substituível, lá não. Então todo trabalho. Seja ministerial, seja você empresário, seja você empregado, seja você estudante. Todos esses trabalhos precisam ser desenvolvidos, mas a família não pode ser descuidada. É aquele lugar para o qual você volta. É aquela pessoa, aquelas pessoas para quem você volta. Se eu estou labutando no ministério, se eu estou labutando na vida profissional, se eu estou labutando em qualquer vida, mas para isso eu maltrato minha família, eu sou mau. Aí eu pergunto de novo. Você é uma pessoa boa ou uma pessoa amada? Porque à luz da palavra, bondoso é quem faz bem a sua própria alma. O cruel faz nós si mesmo. Então a minha esperança, a minha oração, é que Deus permita que nós sejamos pessoas boas. Porque a Bíblia diz que Deus é bom, perfeitamente bom, e diz que a sua bondade dura para sempre e a sua bondade é para os bons. Se você for bom, Pode ter certeza... Quando o dia mal chegar... O dia mal está só de passagem... Se você é bom... Faz bem para a sua alma... Como nós ministramos aqui... Quando chegar a traição do amigo... Fique tranquilo... Ele que é o nosso maior amigo... Nos sustentará... Quando a adversidade que passa... E que assola de dia... Chegar até a nossa tenda... Fique tranquilo... Ele vai ser o alicerce dela... Ele disse que estaria conosco... Todos os dias... E quando Ele está todo dia, Ele fala de uma presença manifesta e não de uma presença imperceptível. Mas Ele é Deus do bem. Ele é Deus do bom. Seja bom. Coloque o reino em primeiro lugar. Você vai ver que o rei do reino colocará todas as outras coisas no seu devido lugar. Que Ele nos abençoe. Vamos aplaudir? Vamos embora para casa.